0: Говорит радио Свободы у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Химеры и трагедия. Так называется вышедшая в издательстве РХГА в Петербурге книга нашего коллеги, литературы веда Ивана Толстого, посвященная его деду, писателю Алексею Николаевичу Толстому. В книгу вошли пять эссе об обстоятельствах появления главных произведений Толстого. Это романы «Хождение по мукам», «Петр I», «Гиперболоид инженера Гарина», пьеса «Заговор императрицы», «Сказка. Приключения Буратино». Иван Толстой рассказывает о жизни Алексея Толстого в эмиграции, его отношениях с советской властью после возвращения в СССР, анализирует, как у его деда появлялся тот или иной литературный замысел. С Иваном Толстым о его новой книге побеседовал Андрей Широградский. Иван, вы внук Алексея Толстого,
1: несмотря на то, что он умер до того, как вы родились, все-таки вот эта родственная связь, насколько она сыграла роль в вашем интересе к этому писателю? Сперва роль
2: сыграла отрицательную, а потом постепенно через нейтральную стала играть положительную роль. Я в юности в 16, 17, 18, когда все отрицают, полностью дедушку отрицал. Меня он раздражал своим соглашательством с советской политикой, глупостью возвращения из эмиграции в Россию, я этого совершенно не понимал, причина этого поступка, и тем, что он висел в школе, в кабинете по литературе, и учителя всегда обращали внимание на нашу родственную связь. Меня это раздражало. Не потому, что меня не замечали как самостоятельную личность, а потому, что как бы мне навязывали ракурс политический, идеологический, отчасти литературный, ракурс Алексея Николаевича. Мне хотелось, чтобы о нем говорили как о человеке, который со мной никаким образом не связан. И у меня был такой даже болезненный одно время период, когда я хотел сменить дедушку и иметь какого-нибудь писателя в качестве предка, ну, какого-то другого, Михаила Булгакова, например, который очаровывал меня своей позицией, а прожил
1: ведь те же страшные сталинские годы. Вы пересмотрели вот это отношение к возвращению? Потому что, в общем-то, как мне кажется, судьба, несмотря на всю сложность вот того времени, она уникальная, потому что уехал Алексей Толстой из России в 1918 году, а вернулся в 1923 или в 1924, когда, по-моему, это было время как раз, когда люди уезжали. Совершенно верно, он уехал в 1919 году одним из самых
2: первых писателей и был наиболее крупной, как считается, фигурой в эмиграции. С него пошли все Возможные начинания. Например, первый толстый журнал Грядущая Россия. Он вышел в Париже в 2020 году. У его основания стоял Алексей Толстой, Марк Алданов и некоторые другие. Второй журнал, гораздо более важный, самый долговечный, самый лучший эмигрантский журнал современной записки, был значит, осенью 2020 года, когда Грядущая Россия закрылась. И тоже в основании стоял Алексей Толстой. Причем как до библиографического комизма. Современные записки в первый день не имели никакой прозы в своем редакционном портфеле и обратились к Алексею Николаевичу, дайте ваш роман, который вы сейчас пишете. И Алексей Толстой дал его, но начало уже было напечатано в грядущей России. Прошло полгода, грядущая Россия закрылась. Алексей Толстой говорит, я же не могу еще раз вам дать первые главы, печатайте с восьмой она еще не напечатана. И вы можете себе представить, огромное начинание русской эмиграции журнал современной записки открывается романом хождения по мукам глава 8. Так еще не вал. А в приложении современные записки печатали те самые первые семь глав, которые уже выходили. И вот Алексей Толстой, говорят, Алексей Толстой такой жулик, такой авантюрист при советской власти, особенно в годы НЭПа. Вот чем занимался. Печатался везде, на все фронты, печатался без зазрения совести, вообще был такой литературный проходимец. То же самое было в эмиграции. Он один и тот же роман умудрился в одном городе, в одном году, в двух толстых журналах напечатать дважды. Пруха была, то, что называется. Везение. Алексей Толстой был человеком везения. Между прочим, это-то меня по молодости и раздражало. Да, а потом я начал понимать причины и его возвращения. Это тупик. Вот сейчас прошел по первому каналу телевидения сериал «Вертинский» Авдотьи Смирновой, и Вертинский для себя отвечает на тот же вопрос. Эмиграция — это тупик, эмиграция — это безвоздушное пространство. Я постепенно в течение своей жизни прихожу к выводу, что у Алексея Толстого было это самое простое чувство. У него не будет читателей в эмиграции, поэтому он возвращается. Молодая Советская Республика, жаждавшая знаний, она накинется на его книги.
1: Все это и произошло. Его книги продаются до сих пор. Вы упомянули об удачливости. Помогла ли эта удачливость избежать репрессии, избежать худшего? Вот насколько я понял, из книги начавшаяся война фактически спасла его. Это вы уже переходите к следующему этапу. А
2: сперва Алексей Толстой возвращался под личное поручительство Льва Давыдовича Троцкого. В 23-м году, ну, где был Троцкий буквально через несколько лет, никто не мог предсказать и не может предсказать нашу отечественную родную историю. Все меняется, все переворачивается. Вот он вернулся в 23-м году, а и мышеловка хап и захлопнулась. И до 32-го года, то есть 9 полных лет, его из страны не выпускали. Он был не выездной, он жировал, он зарабатывал, пьесы шли в театрах, он покупал старинную мебель, итальянские картины на барахолке у Сухаревой башни, все это очень недорого стоило, все распродавалось, и тем не менее, он жил в свое удовольствие, но он страшно любил Европу и ценил ее. А туда дороги не было. И он должен был сперва сжечь все мосты, все свои связи с эмиграцией, написать абсолютно продажный и подлый в политическом отношении роман эмигранты «Черное золото», чтобы где-то на Лубянке сказали «Хорошо, галочку ставим, ты полностью разорвал отношения с эмиграцией, теперь тебя там заклюют, поезжай туда». И он поехал. И его, конечно, стали клевать, и Марк Алданов к нему уже не подошел в парижском кафе, а Бунин подошел. Выслушал, обсмеял его, но они расстались нейтрально. Потом он ему <смех> отдал долг воспоминания к Третьей Толстой уже после его смерти, после войны. Но, в принципе, отношения были разорваны, и это и было несколько раз проведенная спецоперация против Алексея Толстого. Это то, что в литературе ведения совершенно не описано. Его история в эмиграции с газетой накануне про большевистской, чекистской газеты, которая финансировалась из Москвы, ГПУ. Эта газета должна была его рассориться с эмиграцией на том этапе, на этапе начала 20-х. И когда он рассорился, теперь, пожалуйста, возвращайся в Советский Союз. Я упомянул сериал о Вертинском. С ним поступили точно так же. Он очень хотел вернуться. А его заставили совершить целый анабасис приключений и похождений в эмиграции. Мы не знаем, какие. Это были приключения. В своих воспоминаниях он об этом умолчал. а Доте Смирнова в своем фильме об этом молчит. Но мы знаем, как заслуживается возвращение. И намеки на эти заслуги в фильме фигурируют. Так вот, у Алексея Толстого эти заслуги были гораздо более явственные. Эпоха была не кинематографическая, а печатная. И все, что надо, он пропечатал в газетах, журналах и в своих книгах. И заслужил это возвращение. А вторая спецоперация — это его ссора уже 20-х годов, когда он находился в Ленинграде. Там нужно было разорвать все глубинные связи с изгнанниками, что он и сделал. После этого он стал по-настоящему доверенной фигурой и был отправлен на Запад заманивать русских эмигрантов. И очень многих он заманил и привез в Советский Союз.
1: Назовите имена, пожалуйста.
2: Конечно, Александр Иванович Куприн. Да, говорят, что он находился в полувменяемом состоянии, но это именно Алексей Толстой его уговорил и посадил в поезд Париж-Москва. Это была дочка матери Марии Гаяна, которая даже поселилась в детском селе у нас в семье и совершенно была забыта и заброшена это была безусловная спецоперация по возвращению мигрантов. Точно так же он уговаривал вернуться и Бунина, что известно по бунинским воспоминаниям. Святополк Мирский вернулся сам, его не надо было уговаривать, он был идейный и кромешный в этом смысле коммунист. Но целый ряд писателей, мало заметных, они обращались к Алексею Толстому за помощью, и он их привозил, ходатайствовал, писал письма и так далее. И так далее. Должно было это ему же и аукнуться в начале 40-х годов. В конце 30-х товарищ Сталин задумал новый открытый процесс. Процесс против советских писателей. И в эту мясорубку должны были попасть очень многие. А за правилой, коноводом должен был быть Алексей Николаевич. Об этом ему рассказал один из очень высоких чинов НКВД во время войны, когда они ездили в Катынь, он ездил в составе чрезвычайной государственной комиссии по разоблачению преступлений фашистских захватчиков. Он ему после хорошо выпитого спирта, он ему рассказал о том, что вас спасло. Спасла война начавшаяся, потому что процесс этот открытый развалился. Да и поумирали некоторые. А в процессе должны были участвовать все люди, как на подбор известные. Исаак Бабель, Всеволод Мейерхольд, тот же самый святополк Мирский. Он успел умереть в лагере на Дальнем Востоке. А так он был бы привлечен. Ведь его Берия приказал привести на новое расследование. А Берии, дрожа ногами, доложили. Умер он уже, святополк Мирский. Не додерживали людей до процесса. И когда стало понятно, что процесса не будет, Бабель и Мирхольд были расстреляны, как ненужные люди. Они были
1: фигуранты того, что уже не произойдет. Поэтому пуля... Сразу в двух эссе, которые включены в книгу, вы приводите фразу Федора Сологуба «Алёшка Толстой брюхом талантлив». Это была, конечно, знаменитая фраза, она распространилась,
2: она, на мой взгляд, очень обидная, а с другой стороны, очень удачная. Алексей Толстой не был интеллектуалом. За это его люди Серебряного века почти презирали. Он был такой шут гороховый, он был человек художественной складки. Художественная складка — это... То, что Лев Толстой, его дальний родственник, назвал бы умом сердца. У Алексея Толстого был не ум ума, а ум сердца. У Алексея Толстого был ум, не знаю, желудка. У него был ум лицедейский. Он был великолепен как рассказчик, как человек, чувствовавший, цитирую Бунина, все русское, как мало кто». Вот почему его наиболее удачные вещи — это рассказы из заволжского цикла, сатирические и юмористические одновременно. Это и его сатирическая и юмористическая повесть «Ибикус» или «Похождение Невзорова». Это роман «Петр Первый». Алексей Толстой сам говорил, что если бы он не вырос на хуторе под Самарой, не слышал бы всех этих ветров, запаха авинов, речи крестьянских мальчишек и вообще не видел бы что такое русская земля, никакого романа о Петре Первом ему было бы не написать. Вот была его стихия. И Федор Сологуб, сказав брюхом талантлив, он это на самом деле и подчеркнул. Он хотел обидеть Алексея Толстого, а в результате он дал очень точную характеристику. Это человек вот такого склада. Это не Томас Ман и не Вячеслав Иванов. Он не может рассуждать о высоких материях. Но может ли Вячеслав Иванов описать жизнь мальчишки на Заволжском хуторе? Думаю, что нет. Это будет какой-то философский или эссеистический трактат. А вот Алексей Алексея Николаевича был именно этот дар. Поэтому, как говорил Пушкин, писателя нужно судить по тем законам, которые он сам перед собой
1: выдвинул. Вот Алексея Толстого нужно судить по этим художественным законам, по законам брюха. Мне кажется, что самый известный роман Алексея Толстого ⁇ это роман Петр I. Ему посвящено фактически отдельное эссе ⁇ Царь и кукла ⁇ в вашей книге. И там очень подробно, мы опять возвращаемся к родственным связям, описывается фигура Петра Андреевича Толстого. Насколько вот эта фигура, желание описать этого человека, сыграли роль в том, что Алексей Толстой взялся за этот роман.
2: Дело в том, что Петр Андреевич Толстой, человек, привезший из Италии царь, Алексея на расправу это фигура, которая волновала Алексея Николаевича в течение многих лет. У него, конечно, был его портрет, и он изучал его жизнь. Но этот портрет он не отваживался повесить даже на стенку. Не потому что советская власть могла бы предъявить какие-то претензии, что это ты какого-то царедворца вывешиваешь, и вообще кто-то мог бы настучать на него. Нет. Художественный вкус Алексея Толстого, вот это вот самое брюха, оно здесь сработало и сказало свое слово. Дело в том, что Петр Андреевич Толстой был фигурой между... Петром и его реформами, которым он занимался, и Пушкиным. Почему Пушкин? Причем тут Пушкин? Алексея Толстого упрекали в том, что его роман написан по пушкинской формуле. И академик, и герой, и мореплаватель, и плотник. все это показано в романе. Да, я не спорю, что, возможно, эта формула, эти пушкинские стихи были где-то в памяти, в сознании Алексея Николаевича, когда он реализовывал этот замысел. Но тут почти анекдотическая история. В 1711 году именно Петру, Андреевичу Толстову было поручено привести для царя Петра нескольких мальчиков арабчат в качестве его слуг. Вот тогда была такая мода на арабчат. И он этих арабчат купил в Сирале у турецкого султана. Помог ему в этом какой-то посредник, и я об этом пишу, кто бы это мог быть, и Петр Андреевич отдал этих мальчиков такому человеку, купцу, и, по-видимому, разведчику российскому Саве Владиславичу Рагузинскому. Это был румынский или молдавский, можно сказать, человек на службе у российского трона, и он помогал в связях между Турцией, которая воевала с Россией, и царем Петром. Савва Владиславович Рагузинский этих мальчиков привез. Петр Толстой сказал, одного мне, а других нужно отдать. Вот ему оставили одного, несколько болезненного, а остальных отдали Петру. Один из них стал Абрамом Ганнибалом, прадедом Пушкина. Петр Андреевич Толстой купил род Пушкина за свои деньги и привез в Россию. И, конечно, если бы Алексей Толстой знал детали все, как знаем теперь мы, как генеалоги, историки докопались, архивисты, я думаю, что его радости не было бы предела. Толстые привезли Пушкиных на Русь. Но Алексей Николаевич этого не знал. Это знаю я, и я дополняю его знания в этой книжке этими деталями.
1: По-моему, это хороший исторический анекдот, хороший тейбл-ток. Вообще из книги можно узнать, как рождались и во многом почему рождались основные произведения Алексея Толстого и роман «Хождение по мукам», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Сказка «Буратина», которая, я думал в свое время, что это просто переложение какой-то Пиноккио с концом с счастливым, что все эти куклы оказываются в советской стране. Но неожиданно для меня было параллель, который вы приводите в своей книге между Буратино и молодым Петром Первым, почему вам это пришло в голову? И не только молодым. Дело в том, что я тоже был под воздействием
2: этого мема, этой легенды о том, что Буратино это просто переписанный Пиноккио. Ну давайте положим две книги. Да, конечно хема та же, но дальше Буратино наполняется как из бронспойта, бьет в нем русская линия, бьет в нем русские характеры. Пиноккио никакого сходства не имеет с тем мальчиком Буратино, который выведен на этих страницах. Буратино он шалун, он непосредственный мальчик, у него нет переживаний, которые есть у Пиноккио, у Буратино нет совести, у Буратина нет чувства стыда, Буратино живет непосредственно. Вот его непосредственность, импульсивность, его дерганность, его деревянность, они были увидены, и это, кстати, вообще интересный для Алексея Толстого, писателя, образ. Он любил таких непосредственных мальчиков, которые не рефлектируют. Он писал о них в своих книжках, и в детстве Никита отчасти такой же. И, конечно, в сказке, как ни в чем не бывало, один из героев тоже такой непосредственный. И такой непосредственный Невзоров в Ибикусе. Не рефлектирующие люди. Люди, не задумывающиеся о морали своей жизни. Какая мораль у Баратино? Да никакой. Просто шалость. Он смеется безюморным смехом. Знаете, как у Набокова есть замечательная фраза «крикливое веселье, свойственное безюморным людям». У Баратино юмора-то особенного нет у него есть крикливое веселье, он непосредственный, он такой же, каким вырастал Петр I. Ведь Петр Почему он показан в романе таким, знаете, у него не руки-ноги, а сочленение, как будто на винтах каких-то, у него громадные длиннющие ноги, он ходит как на жердях, он смотрит выпученными глазами, он пугает своим поведением, он какой-то совершенно неродительский, и он бежит из дома, и ему все время что-то нужно. Он ищет приключений, как Буратино. Мне кажется, что на Петра отчасти, конечно же отчасти, перенесена вот эта любимая идея человека, подмеченная Алексеем Толстым в своей писательской жизни. Вот он это увидел, и он стал разращивать этот образ. И отчасти Петру досталось то, что есть в Буратино. Буратино — это Петр Второй. Или Петр — это Буратино Первый. Такую линию я провожу и показываю на некоторых примерах, что это не сумасшествие такое заявлять. У писателя есть любимые герои, вот это один из них, и Буратино также ищет необъяснимых приключений и авантюр, как Петр ищет необъяснимых приключений и авантюр, он совершенно перекапывает свое царство, которое досталось ему в наследство, а зачем, а он часто и отчета себе не дает, а надо. Вот он едет и на и он едет и в Париж, и он все хочет сделать, ему все не в моготу. Он и казнями занимается, и строит государство, и целует своих врагов, и прощает, и прощение торжествует, как победу над врагом. Вот он какой. И юмора у Петра Первого нету, у него есть крикливое веселье. Отсюда его пьянство и способность идти против ветра, все то, что на своей картине так замечательно изобразил Серов.
1: Скажите, а у инженера Гарина был какой-то
2: прототип? Я думаю, что все то же самое. Это человек, который не отдает себе рационального отчета в том, что он делает. Это импульсивный авантюрист. Ему нужно захватывать мир. Зачем? Ведь десятой доли хватило бы. Нет, ему нужно всех победить. Но мне кажется, что в изобретении гиперболоида сказался еще и поиск Алексеем Толстым некоего оружия противостояния, метафорического оружия противостояния тем неудачам, которые он испытал в жизни, точнее, в Европе. Гиперболоидом инженер Гарин уничтожает Европу. А на самом деле Алексей Толстой уничтожает Европу, которая его не приняла, из которой он, человек победительный, вынужден был, поджав хвост, бежать. И теперь ей нужно отомстить, и теперь Европе приписываются все те грехи и недостатки, которых у Европы есть, но не в такой же степени. Это роман-символ одновременно, роман-образ, это приключения. Фантастика там постольку-поскольку, а на самом деле это глубокие, затаенные травмы и комплексы писателя. Вот, собственно, этому и посвящена моя книжка. Найти эти комплексы и назвать. Отечественная литература ведения, про западное не знаю, я не все читал на разных языках об Алексея Толстом. Но отечественное я прочел все. Там боятся говорить о психологии автора. Это вообще считается не академическим приемом. А я считаю, что интуиция и психология это два инструмента, с помощью которых мы раскрываем живого человека, особенно такого, который талантлив брюхом.
1: Вы назвали последнее эссе документальные небылицы. Речь идет о знаменитой пьесе Заговор
2: императрицы. Ее сюжет выдуман соавтором автором Алексея Толстого Павлом Елисевичем Щеглевым знаменитым историком, который тоже был авантюристом, он тоже был отчасти Буратина. Только он был такой толстый, его живот не позволял ему быстро двигаться. И не иметь вот эти вот деревянные сочленения в организме. Но, тем не менее, Щоглив был, конечно, по натуре своей искатель приключений. Он преследовал истинство. Но он спокойно мог обойти истину с обратной стороны и показать ей нос. Павел Елисеевич придумал, что якобы существует заговор императрицы. Никакого заговора императрицы Александра Федоровны не существовало. Существовали масса других заговоров, и прежде всего заговор придворный против нее, потому что считалось, что она вместе с Распутиным и с некоторыми другими министрами ведет такую линию, при которой Россия, безусловно, проиграет в войне и заключит сепаратный мир с Германией. Было бы такое, не было, это другой вопрос. Но Щеглев это придумал, показал Алексею Толстому всю подноготную этого, и Алексей Толстой пришел в полный восторг блестяще! Вот тут вся сатира, сочившаяся из него, не растраченная в эмиграции и привезенная в годы Непа, в СССР, вот тут она нашла себе применение — Изобразим Вырубова, изобразим Распутина, который, говоря по телефону с императрицей, при этом пальцем чешет себе зад. Это, правда, изобретение актера Монахова на сцене, но я думаю, что создатели этой пьесы были в полном восторге. Такого изобразить человека, у которого святое было только в кавычках, только относительно, был совершенно земной человек изобразить министров, изобразить всю эту комарелью, которая довела Россию до развала. А и у Щеглева, и у Алексея Толстого, безусловно, была мысль, которая и мне близка. В падении режима, в революции в мире виноваты две стороны – и восстающая, и защищающаяся монархия российская была виновата в том, что она довела страну до такого. Тем, что она была упряма, тем, что она не шла на реформы, тем, что она сопротивлялась здравому смыслу. И тем, что Николай II в день революции записывает, что погода была тихая, и он застрелил сколько-то там ворон. Вот потому и пала, к сожалению, старая Россия, к величайшему сожалению, но она пала по своей собственной вине, а не только по вине бесов революции. Две стороны виноваты в этом. И Алексей Толстой со Щеглем эту сторону не упустили и показали. Да, политически это было прагматично, это было выгодно так показать, но это отчасти и соответствовало истине. Поэтому против пьесы «Заговора императрицы» были протесты чисто нравственные, но не историосовские. Да, нехорошо смеяться над царем поверженным и расстрелянным, а с другой стороны, действительно, Николай II был слабый, лукавый, разве что неплеживый
1: для вас алексей толстой не устаревающий писать
2: нет не устаревающий. наоборот он все молодеет в моих глазах и представлениях я сейчас пишу следующую книжку о нем и может быть даже еще не одну потому что есть что показать отечественная литература ведения говорит интереснейшие вещи и раскапывает и текстологические и историографические и в комментаторском отношении очень много чего накопано но психология алексей николаевич это вещь, которой чураются очень многие, считая это неакадемическим делом. Я вижу для себя поле для исследования, для догадок и для предположений именно в разбирании на атомы психологии писателя, потому что Алексей Толстой был такой живой и такой с моей точки зрения, еще не прочитанный в этом ракурсе, что есть многое, что сказать. Здесь есть многое, что объяснить, докопаться, понять, почему он написал ту книгу, а не другую, как он жил, с кем он общался, против кого он боролся, что он в своей жизнью защищал. И мне кажется, что, когда внимательно относишься к перипетиям его жизни, то понимаешь, что он был не просто Бон-Виван, не просто человек брюхом талантливый, но человек, которого одолела та самая машина, в строительстве которой, в подвинчивании которой и в смазывании своим художественным маслом которой он принял такое активное участие. Революция пожирает своих детей. Идеология, история и политика пожирают тех, кто их создавал. Это и есть настоящая драма, если не трагедия писателя. А когда речь идет о драме и трагедии, есть о чем подумать. Боже, как грустна наша Россия, думаешь, перечитывая
0: Алексея Толстого. На волнах свободы вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Иван Толстой рассказывал Андрею Шароградскому о своей новой книге «Химеры и трагедия». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.